0: 接下来为你说的是扑街写手作品《恨天杯第二十二章。细雨凄凄的北邙山道上，一白发人牵着两孩童，慌忙地奔走着。突然，见他停下脚步，因为前方出现了四人，他们拿武器，用粗麻布蒙住了口鼻，只露出一对没有感情的眼睛，是杀手的冷酷眼神，是那种杀死妇孺，眼角也不会动一下的眼神。魏首对白发人说道：“王拓，别白费力气了，你们是逃不了的，乖乖的把易随金交出来。”或许不没有或许教不教你都得死在这。画面一换，是一对男女就这样慢慢地游到岸边，接着两人的身影被野草给挡住。可那女的声音是愈叫愈大声，听得一香龙脑袋不只是嗡嗡响了，更感到全身燥热。就听那女的娇喘的声音愈来愈急促，而后居然发出求饶声，喊道：“不行了，不要那里不行，停手停手啊！这样下去会死人的。”那男子道：“那不正如你这骚货所愿。”就让你死，看我插死你！易香龙听到女子求饶，是再也忍不住，不自觉地动了起来，朝他们走去。待拨开野草后，他看到女子全裸的在草地上，男子则是脱去了裤子，整个人粘在那女人身上。单听女子的话，像在求饶，可语气和表情却又完全不是这么回事。几个游戏的记忆片段后，场景突然换到了泳中，康体对素描说道：“给我看你胸部，我给你钱。”素描乐道：“真的。”康体快速点头，还比了一个数字。素描同意了，把镜头慢慢移向胸部，还挑逗地隔着衣服揉着，把康体看得一副恨不得立刻钻过荧幕去强暴素描。眼看素描就要露出整半球的时候，镜头被移开了。素描拍手乐道：“你样子真的超级色。”康体只是催促道：“快啊，继续，我加钱。”可不论康体怎么催促，如何加码，素描都不再配合。康体不知怎么冒出一个大胆的想法，便改口问道：“你有那个过吗？”素描道：“哪个？”康体道：“那个啊。”康体是连说带比划。素描哦了一声，说道：“有啊，难道你的 Universe 没有那功能吗？”康体道：“我说的不是用 Universe 那种，是真的跟人的那种。”素描道：“别闹了，第一，我们不可能见到另一个人；第二，就算真有另一个人，我也不要贪图那几分钟，搞得全身烂。”你又不是没有看过染病后的采样，用 Uvers e 那个的感觉和真人不是一样的吗？我干嘛冒这么大的风险去做这件事？笨蛋才会这样做。康体道和真人接触的感觉会不会不一样？种种画面在康体的脑中快速切换。但在现实中，费罗问道：“这样有用吗？而且这些我们不都也知道了吗 ？”Trax 道：“不一样，之前我们是透过网路去了解他，这次是直接看他在想什么。”原来此时 ，Trax 正将康体脑中的画面放出来，这就是 Trax 想到救康体的方法：从康体一段又一段的记忆去找什么是对他最重要的，然后利用那一点让他有活下去的动力。再微小的动力也可以，这不但是康体能活下来的希望，也是 Trax 等人祈求的希望。铁泽也说道：“这家伙的记忆怎么这么乱七八糟的？”孔大夫说：“他现在就跟做梦一样，梦本身就乱七八糟，跳来跳去的。”三九问孔大夫道：“我们救得了他吗？”孔大夫道：“尽力吧。”Trax 道：“不行，是一定要。”Trax 一边说，也一边写下他觉得是重点的地方和真人的接触的感觉会不会不一样。这段记忆过后，场景又换成了许多游戏的片段。王拓张大的嘴，外凸的血眼球依然死瞪着一香龙，喷着血对着地上的一香龙大骂道：“窝囊废，没用的家伙，你根本就是个废物！”十个你都比不上我凤儿的一根脚趾头，是你害了我，啊！是你害了我，就为了你这个废人，就为了你这个。跟着又换成另一个出现过的游戏画面，一个声音说道：“孤单让我强大，愤怒给我力量。”当没有人的时候，王岩凤便在狗笼中不断重复这几句话。而后无缺来了，饿极了的王岩凤拼死拼活地把头挤出狗笼，狼吞虎咽地吃着无缺赏的东西。无缺怒道：“真贱！”这是我的排泄物，你也能吃得这么开心？而后便怒打王延凤，只打得王延凤提开肉战，奄奄一息后才离开。跟着画面又一变，这次是脱胎换骨的易香龙，率领着易家宝三大门主登上竞逐天下第一的舞台，那气势用排山倒海都不为过。手刃青莲居士、长臂十全老人这两个幼时的仇敌，替你天下英雄，那畅快两字来形容当时的心情都远远不够。没有人知道。易香龙当时看着天下英雄时，在心里说道：“就凭你们也想登九霄做人龙？肤浅啊，肤浅啊！今日之后，我便可号令天下！哈哈哈哈！”而后画面又切换成王延凤。王延凤此时看着易香龙，想到其父王拓因其惨死，想到自己父子都被视为他一家的棋子、替死鬼，大骂道：“爹说的不错，这家伙就是个窝囊废，一个不知感激的废物！你害死了我爹，也害了我。”凭什么我要替你受这些罪？凭什么我要替你去弦月宫？你算个什么东西？就凭你这废物也想当天下第一，想号令天下，登九霄做人龙？我不会再受你们摆布了！不止如此，我要你尝尝十倍我受到的苦！我要杀了你，替我爹，替我自己报仇！报仇？没错，我要报仇啊！突然见康体大叫了一声，伴随着身体剧烈的颤动和发出强大的气场，把众人都给震退。Trax 等人几乎同声说道：“这什么是排斥反应了？”孔大夫则道：“不像。”费罗问：“刚才那是怎么回事？这家伙怎么会有和游戏中一样的力量？”三九则关心道：“他还有救吗？”孔大夫莫把握的回道：“不好说。”眼看康体的抽搐愈来愈严重，四肢也不正常的僵硬缩起，好像中了游戏中暗月的招式一样。铁堆想上前帮忙把康体给矫正过来，但被孔大夫阻止了。铁堆道：“再这样下去，我看他会被自己给压死。”孔大夫道：“等等，我看他好像想说什么。”他看到康体的嘴唇似乎在动。孔大夫凑进去听，不顾费罗等人的阻止，危险了！大夫，这家伙神志不清，也分不清游戏跟现实，小心他将你当成游戏中的人物，把你给杀了。孔大夫比了个让大伙晋升的手势。他听到康体先是念到那代表天上杯游戏的句子：“是登九霄做人龙。”号令天下，天上杯，而后就是一连串的杀了你们，干死你这臭婊子，杀杀杀，干干干。孔大夫第一时间将听到的话重复给大家听。Trax 眼前始终没有离开那放康体记忆的画面，可现在的状况也让他不知所措，因为现在只有一堆杂讯，不知道是因为现实游戏全都搅在了一起的关系，还是真的就无法再从康体脑中读出东西了。Trax 紧张道：“怎么跟变了个人一样？这下怎么办？”基人不知道的是，现在是康体的精神是由潜意识掌控，潜意识反映的是人最原始、最根本的欲望，尤其是那些没有被满足的欲望，所以才出现这变化。康体骂完后，又突然说道：“我要跟真人做，这些都他妈的假的，我要真人，真人的感觉一定不一样，给我真人啊！”费罗问道：“大夫，他在说着什么？”孔大夫也没有遇过，只能猜，这莫非是他的潜意识？这时，康体的身体也慢慢缓了下来，气场也小了不少。四肢虽然还保持着缩起来的状态，但肌肉明显放松了下来。直到康体吐出“真人”的感觉肯定不一样后，才完全静下来。费罗赶忙问道：“他不会死了吧？”孔大夫道：“不，还活着。”铁堆呼了一声说道：“吓死人了，这家伙搞什么 ？”Trax 则说道：“从开始到结束，他已经重复最多的话就是‘真人’这两个字了。”跟真人交合应该是他最大的愿望。t r i x 说这话时看着三九，三九没有说话，其他人也没有说话，也都看着三九。过了一会后，三九才说道：“只要能救大家，我可以。” t r i x 说道：“其其实那也没石魔，我们体内都有他们的血了，对吧？”铁堆不太高兴地说道：“没石魔，那你怎么和他做？” t r i x 道：“他对我不感兴趣。”铁堆道：“你不试试怎么知道？”这时三九说道。我都说了，我可以。三九说话了，两人只能闭嘴。费罗则是轻拍三九，表示感谢。而后孔大夫说道：“你们先出去，我和三九讨论一下。”几人便都离开了。戴康体在睁眼时，发现自己身在一个非常阴暗的空间，面前依稀有一个人影，而且还是个女人。这个女人便是三九，有了抗血露出面貌的三九。康体问道：“这是什么地方？我在哪里？”三九没说话。是直接抱住了康体。康体说道：“你要干嘛？”你后面的话来不及说出来，因为说不下去了。三九柔软的香唇亲了上来。刚开始，康体不敢动，他莫接触过真人，更莫接触过真的女人。三九那光滑的皮肤，凹出有致的身材，女人特有的体香，如棉花糖般能融化一切的舌头，如软丝的轻轻骚人的头发。三九的一切都在激发康体最原始的本能。康体先是摸柔的触摸。三九发出舒服又害羞的声音，康体问道：“我、哦、可以吗？”三九嗯了一声，给了肯定的回答。康体摸索的地方愈来愈大，三九的身体好像毒药一样，沾上就离不开了，只想要更多、更多，还要更多。很快的，康体的手就上三九的胸部，那触感康体根本无法形容。三九也是适时的发出了更味撩人的声音。康体问道：“是这样吗？舒服吗？”康体这次没有等三九回答，嘴就凑了上去，忍不住。是男人都忍不住，而后康体渐渐的用力，而后是更用力，三九的呻吟声也随之愈来愈大，因为这也是三九的第一次。等等，轻一点，痛痛，等等。啊啊啊！康体停了下来，温柔的问道：“弄痛你了吗？”三九害羞的点了点头。康体歉道：“对不起，我不会，这是我第一次。我的意思是，我虽然不是第一次做这种事，但这感觉却好像是第一次。”三九道：“我也是。”那这样呢？三九忍痛嗯了一声。有内膜一瞬间，三九想反悔，异物入侵的痛楚让他想喊停。毕竟康体对三九来说只是个陌生的受测者，可又一想，如果这样做能让康体获得比在游戏世界中更强大的刺激，使康体有活下去的动力，进而让他为了想要自己的身体去接受现实，三九愿意献出自己。只有康体活下来，村子才有救。这时候，康体兴奋得的连声说道：“可以吧？”是这样吗？这样你舒服吗？三九道，等等，你想要我对吗？康体道，对。三九道，那你要答应我一件事。康体道，什么事？你快说，说什么我都答应。三九道，你要为我活下来，不只是现在，以后你都要为我而活。康体回道，会，当然会。是这里吗？舒服吗？面对三九的话，康体几乎都是立刻回应。毕竟现在的他根本没有思考的能力，而三九在得到到了康体的承诺后，说道：“记住你说的话。”三九下定决心后，便忍着痛主动迎合上去。康体和三九两人彻底的探索彼此身体的每一寸。这一刻，康体忘记了天上杯，也忘记了自己身在何处，他只记得这个感觉，这个前所未有的感觉。康体问道：“这是什么感觉？”三九道：“这就是真人的感觉。”康体道：“你真的是真的吗？”这不是梦吧？不是什么新的升级城市。三九道，难道你觉得我是虚拟的吗？康体道，不，不太像。三九道，因为我是真的，你也是真的，我们都是真的。你说过会为我活下来，你要记住你说过的话，你要记住这感觉，把它当成你活下来的动力。康体其实不太明白三九说这些话是什么意思，当下的情境，他只是不断的说好而已。康体突然感觉到一股睡意上身，毕竟他才刚被抽了不少血。在得到了康体最想要的满足后，康体和所有男人一样，什么都不想管了。康体带着倦意说道：“这是梦吧？这一定是梦。”三九道：“这不是梦，我也不是梦。你要记住你说过的话，我的声音，我的名字，我叫做三九。”康体道：“我怎么可能会忘记你？”三九继续说道：“你要为我而活，记住这一点就好。”康体像被催眠般重复地说道：“为你而活，我为你而活，你简直和天使一样完美。三九”三九三九三九还在说话，三九担心他的牺牲白费，所以才不断地提醒康体不能忘记他，要为了他活下来。可没有等三九说完，就听到了康体沉沉的呼吸声。此时，三九的声音对康体来说是最完美的催眠曲，所以康体才这么快就睡着。康体做了一个美梦，梦的是内容是什么，他没有印象。只记得那梦残留的感觉是一个很幸福的感觉，而且是前所未有的感觉，是他有记忆以来都没有过的幸福感。但就像所有的梦一样，梦感会消失，还消失得很快。而且康体可以很具体地感觉到梦感的消失。康体当然不愿意，任何人都不想幸福消失，所以他伸手去抓，说着等等，没抓到，再伸手去抓，说着等等啊，还是没抓到。这时梦感已经快消失得差不多了。康体奋起一抓，喊道：“别走，给我等等啊！”康体是直接站了起来，但他莫抓到梦感，反而是完全醒了过来。他看到眼前有许多陌生的面孔，但这还不能让康体确认自己是不是在梦中。直到康体看到了那台被卫斯理撞破的电视机，康体才确信自己醒了。看着周围全是破铜烂铁，康体虽然知道自己不是在做梦，可也不想承认这不是梦。康体害怕地问道：“这是哪里？你们是谁？”康体眼前的陌生面孔是孔大夫跟费罗，此时的他们也和三九一样拆下了面罩。本来计划是让康体醒来后就看到三九，而且是只看到三九一人，就像在暗房时一样。孔大夫认为这样能让康体更容易接受现实，可没想到康体这一睡就是好几天，三九也撑不住。费罗等人心疼三九，让三九先去休息。孔大夫也好趁着空档检查一下康体的状态。可人算不如天算，在孔大夫检查到一半的时候，康体突然醒来了。费罗道：“你冷静一点，我们没有恶意，我们是好人，我们。”费罗说话时两手高举，想以肢体语言表示自己说的是真的，同时也给其他人眼神，让他赶快去把三九找来。但莫等费罗话说完，康体就打断了，大声吼道：“闭嘴！”闭嘴！这不是真的，我应该在泳里面。这不是真的，我一定是在做梦。我要回去。康体是愈说愈大声，愈说愈激动，好像说出来就能说服自己。这时，一个声音说道：“康体，听着，你必须听他们的，慢慢来，不要急。”这熟悉的声音是素描。康体闻声望去，果然见到了素描，一个装在电视机里的素描。康体的反应跟之前的魏斯里一样，愣住了，说道：“素素描。”素描说道：“是我，但我并不存在。我只是远望他们为了控制你而量身打造的人物。你以前生活在一个虚假的世界里，远望公司是个骗子。我从来都不是真的，跟你以前的生活一样，没有一样东西是真的。但现在不一样了，他们把你救了出来，他们是好人。你现在是在真实的世界里，你所看到的一切都是真的。”这个素描自然还是 Trax 假扮。Trax 见康体越来越激动，便想在三九道前吻下康体。不然，要是康体和先前的受测者一样，把眼睛给抠了，或用什么方法自尽了，那就前功尽弃了。康体先是一动也不动地听着的荧幕素描说话，而后是颓然坐下，说道：“什么真的假的？你在胡说八道些什么？你这个破电视机在胡说八道些什么？这他妈当然是假的！我现在应该在泳里面，不是在这跟垃圾场一样的地方，所以这不可能是真的。我要回去，我要回去！你们这些怪人都给我滚开！”康体的音量愈来愈大。盖度不自觉地散发出了气场，就听轰的一爆响，电视机更是直接给震破了，只剩素描三分之一的脸停留在上面。费罗等人也被震倒了房外。铁堆惊道：“这力量比他睡着时还要强大。” Trex 则道：“我们才该怀疑现在是不是现实吧？这可不是在游戏里啊！”费罗想赶快起身进房，避免康体做了什么不可挽救的事情，可他刚站起就感到一阵晕眩，倒了下来，诧异道：“这是怎么一回事？” Trax 则是着急道：“现在怎么办？怎么办啊？要是他自尽了，我们所做的一切都白费了。我该怎么做？”孔大夫道：“还做？你什么都不要做，交给他就好了。”孔大夫责备了一下 Trax， 因为他并不赞同对康体也用上假扮素描那场戏。而他们也都看到三九匆忙跑来的身影。三九经过众人时也没有停下，铁堆叮嘱他小心，说康体是个怪物。三九只是嗯了一声，继续朝屋跑去。到了门口，三九心道：“好险，莫来晚。”康体还四肢健全，只是用力的蜷缩在一团，好像中了《泪红尘》的暗月一样。屋内的一切也都不正常，不断响起物品的撞击声，这是因为物品都被康体不受控的气给牵引，飘在空中。三九道：“康体，你答应过我的。”三九一说话，就听叮铃咣啷一阵响，是悬浮物落地的声音。康体抬头，看到那个对他来说如天使般的女人。他还记得天使的名字，说道：“你是三九。”三九问道：“我可以进去吗？”康体没有说话，他只是看着三九。三九道：“那我进来了。”三九小心翼翼地走进康体，问道：“你不会忘记我的，对吧？”康体还是没说话。三九伸出手，但只是停留在半空中。他希望康体能主动握他的手。三九又说：“你答应过我的，你要为我而活，不管这是真的假的，你都要为我而活。”你说过的话不会不认吧？康体道，你是真的，那我们那个也是真的。此时康体陷入了强烈的挣扎，相信三九，那等于否定了以前的都是假的，素描是假的，一切的一切都是假的。其实康体心里有一部分已经接受事实了，只是他还不愿意承认。如果承认的话，代表他的余生就得在这项垃圾场的地方过了，没有声控的沙发，没有电视，没有感应荧幕，没有自动空调，什么都没有。三九也看到康体在挣扎，三九知道这种是预想，只会愈难以接受。这时候不能给康体时间，康体必须接受。三九伸手拿起了手术刀，抵在脖子上，说道：“你说过的话，打算不认吗？我和你，我把自己都给你了，你还有什么好怀疑？如果你不愿意为我活，不愿意为了我活在这个丑陋的现实，好，那我陪你去死，反正我也什么都没有了。”果然，康体立刻伸手握住了三九，说道：“我信，我信。”即使这是地狱，我也信。面对三九的举动，康体只能这样做。换做任何一个男人也会这样做。三九心里松了一口气，说道：“你说的对，其他什么都不要想。从那天起，我们只为彼此而活，好吗？管他是天堂还是地狱，答应我。”康体本来还有一点犹豫，可三九说完这话后，抱住了康体。这触感，这味道，康体只能说道：“我答应你。”三九道：“我不信。”因为你没有像那天一样紧紧抱住我，康体立刻照做。此刻康体的脑袋不挣扎了，就像三九说的，有三九这样的天使在身边，管他是身处现实还是虚拟，是天堂还是地狱，就算以后得活在地狱，至少还有一位天使陪着他。这时康体的身体不再卷缩了，逐渐放松了下来，两人就这样抱在一起，好久都没有说话。康体的身体还时不时地会缩起来，在外面的孔大夫等人只能看到他那用废弃物搭建起来的医院屋顶，时不时被有零件挑起来，力道大的时候还会直接喷出去。铁堆担心地问道：“三九他不会出事了吧？我进去看一下。”孔大夫道：“不行，在受测者完全接受现实前，我们的出现都只是帮到忙而已。”铁堆道：“难道我们就这样什么都不做？”孔大夫道：“我们要做的就是相信三九。”这也是三九的意思。砰的一声爆响，又一个东西从屋里飞了出来。铁堆道：“不行，我得进去。”费罗按住了铁堆，命令道：“孔大夫说的不错，我们现在要做的就是相信三九。”屋内，当康体力量失控时，三九就尽力安抚，说道：“没事的，我在这，你只要记住这一点。”康体不解地问道：“这是怎么一回事？”三九道：“是同步化的后果。”康体问。什么是同步化？三九道，同步化是远望公司控制你们一个手段，目的是要活在他们所打造的虚拟世界中，让你们分不清身处在现实还是虚拟中，好完全控制你们，让你们就算逃离远望，却还以为自己活在那个假的世界里，让你们的精神彻底崩溃死亡。康体道，你说的是游戏？三九道，不只是游戏，你有记忆以来的一切都是假的。康体道，不，这不可能。这这怎么可能啊！又来了，又来了！康体的眼中又出现了天上杯和勇的画面，他的脑中不只是出现声音，他甚至还看到了他自己。康体告诉他：“假的，不能相信这女人。看看你的四周，全是破铜烂铁，难道你想在这里生活？你真的愿意在这种地方生活吗？想一想勇吧，跟这里比起来，勇简直是天堂。这里连空气都是脏的，风都是臭的。哦，天啊，我都快吐了。”这里根本不是给人住的地方，蟑螂都嫌弃。康体也跟着喃喃道：“对呀、啊，跟这里比起来，勇简直是天堂。”三九道：“这就是远望公司的手段，要你们知道真相，也不愿意离开，也无法离开。”幻觉康体说道：“他在说谎，什么狗屁真相，别相信他，这女人口中没有一句真话，她才是假的，这女人根本不存在，她是假的。”康体一会对幻觉康体说道：“不对，她不是假的。”一会又问三九：“那是为了什么？”三九道：“因为你们是受测者。”又一个康体不明白的字眼出现。康体问道：“受测者？”三九道：“没错。远望公司之所以这样，是拿你们实验对抗病毒的疫苗有没有效。很多人因此而死掉，但你活下来了。你体内有抗血，我们之所以能拿下面罩，也是因为有了你们的抗血。不然我们早就得病死掉了。康体，你是我们的救星，是我的英雄。我体内有你。”我也属于你，就像你属于我一样。幻觉康体骂道：“这女人在说什么鬼话？你不会相信她吧？”远望公司对我们多好，这女人给了你什么？怎么能和远望相比？康体道：“她给了我她的全部。”幻觉康体道：“你说什么？”康体道：“我说她给了我她的全部。不许你再说她的坏话。她不是假的，你才是，你才是啊！”砰的一声爆响，又有不少东西从屋内被震了出来。幻觉康体还在，并且能对抗康体的气，继续说道：“你这神经病，你真的相信这女人吗？这女人能给你的，我们都能给你。素描你不喜欢吗？你喜欢这样子的女人吗？没问题，我们可以给你十个、一百个，比这女人更完美，更像天使。只要你想，我们也可以直接给你一个天使。”听到那熟悉的名字，康体下意识地念了出来：“素描。”幻觉康体道：“对呀、啊，你和他有过好多次交流，回想一下，那感觉是多么美好。”三九看出康体的异常，知道他在做精神上的反抗，也立刻说道：“素描是假的，根本不存在这个人。”幻觉康体道：“这女的又在说谎了，她凭什么说素描是假的？你忘了我们跟素描曾经的美好时光了。」这时候，幻觉康体说的话也从康体口中说了出来。三九立刻说道：“假的就是假的，就像我是真的一样，不需要证明，用这里就感觉。”三九将康体的手放到自己的心上。没有等康体说话，幻觉康体抢先道：“这算什么？”三九道：“我相信你，你可以感觉到的，对吧？你可以真实的感觉到我，你可以分辨出来的，对吧？”康体道：“我可以。”幻觉康体惊道：“你就这么相信这破女人的话？”康体道：“我相信。”幻觉康体不解，问道：“魏石魔，魏石魔，你相信这女人？你不想回到蛹里面吗？你真想在这垃圾堆里度过余生吗？”这里可是连想喝口水都很难的地方，你想要的远望都可以给你。你说你想要什么？我们可以让你成为富翁，让你成为最受欢迎的男人，让你成为游戏中最厉害的人。你可要想清楚了，你到底想要什么？康体突然笑了笑的样子跟傻子没什么区别。就看康体一边傻笑一边说道：“我想要真人的感觉，那感觉真的不一样。”呵呵呵呵。面对这样的回答，幻觉康体只能骂道：“白痴！你这个白痴，疯了！你已经疯了！”你这家伙没救了，彻底没救了！面对眼前的难题，什么受测者，什么同步化，又是病毒，又是疫苗的，康体听不懂，也懒得去想了。身体还十分难受，一下子跟痉挛一样，好像整个人都要被压扁。一下子又觉得闷着一股力量想射出，眼前还出现一个自己在那边唧唧歪歪的。太难了，实在太难了！面对这么多超出自己理解的问题，康体头很痛。很痛，加上身体也很难过。眼前一下是三九，一下是幻觉康体，一下两人又重叠在一起。一会是现在，一会又是过去，一会两者又混在一起。康体已经分不出什么是什么了。康体就这样在崩溃的悬崖上吊着。突然间，康体觉得脑中绷紧的一根弦断了，那是逻辑的弦，那是追根究底的弦。这根弦一断，康体的想法就有了新的方向，简单的方向，不用动脑的方向，躺平的方向。康体在心里说道：“我不就个人下人吗？最低等的人下人了、啊。这么复杂的东西，我怎么可能懂？就算我最后逆袭成为天下第一，充其量也只是王岩凤和一香龙的合体，两个都是没事磨脑袋的家伙。再说，我可是武林盟主，哪管这些小事呢？嗯，就是这道理。呵呵呵呵。”放弃思考的康体瞬间轻松了不少。眼前幻觉康体跟三九还在争夺康体的认知，可康体的注意力已经从听觉转到了纯粹的触觉，在他眼前只有两个简单的选择，一个是幻觉康体，一个是跟自己共度春宵的美女三九，那还要选吗？正常的人都选三九，不正常的人也会选三九啊。康体这才露出傻笑，说了一句让人摸不着边的话：“三九，你真的好漂亮哦，呵呵呵。”康体不知道的是，断的那一根弦等于救了自己一命。要是他不放过自己，硬是想要搞清楚的话，那只能落到和卫斯理一样的下场——脑内死亡。